0: Willkommen zum GWG-Podcast Zugewandt, dem Interview-Podcast der GWG. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Elena Winter und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Jennifer Angersbach gemeinsam mit GWG-Mitgliedern über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Wir unterhalten uns vor allem darüber, was Beziehungen ausmacht und trägt, aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, über Beziehungen im Berufsleben, aber auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. In dieser Folge soll es um ein Thema gehen, das für unser Zusammenleben als Gesellschaft von großer Bedeutung ist, auch wenn viele von uns glücklicherweise kaum direkt damit in Berührung kommen dürften. Es geht um die Opfer von Straftaten und um die Täter und um den Beitrag, den auch die personenzentrierte Psychotherapie und Beratung in diesem Feld leistet. Meine Gesprächspartnerinnen sind Silvia Rasch und Julia Reinhardt. Silvia Rasch ist Diplompsychologin und personenzentrierte Psychotherapeutin. 30 Jahre lang hat sie im Strafvollzug gearbeitet. Ihr Spezialgebiet ist die Arbeit mit Gewalttätern und Personen mit frühen Persönlichkeitsstörungen. Julia Reinhardt ist Kriminologin, Erziehungswissenschaftlerin und personenzentrierte Beraterin. Sie leitet die Täterarbeitseinrichtung Kontra-Häusliche Gewalt in Rheinland-Pfalz und sie engagiert sich unter anderem auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit-Häusliche Gewalt. Herzlich willkommen an euch beide.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Hallo. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns unser Thema zunächst gesamtgesellschaftlich mal ein wenig einordnen und beleuchten. In den Nachrichten hört und liest man ja heute fast täglich von schweren Gewalttaten und man könnte den Eindruck bekommen, dass die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung zunimmt. Und in der Tat, laut dem Bundeskriminalamt sind die Opferzahlen zum Beispiel im Bereich häusliche Gewalt in den vergangenen fünf Jahren um 3,4 Prozent gestiegen. Wie schätzt ihr diese Entwicklung ein und wo seht ihr gegebenenfalls die Ursachen dafür?
1: würde ich direkt mal einsteigen. Ja. Meiner Einschätzung nach ähm, hat es weniger damit zu tun, dass mehr Gewalt ausgeübt wird, sondern ich gehe ganz stark davon aus, dass sich das Anzeigeverhalten verändert hat. Aufgrund der doch sehr guten Öffentlichkeitsarbeit, die in den letzten Jahren geleistet wird und es haben sich auch immer mehr Interventionssysteme etabliert in den verschiedenen Bundesländern, sodass man vielleicht von einer sogenannten Sensibilisierung sprechen könnte. Und diese Sensibilisierung schärft natürlich das Bewusstsein sowohl bei den Opfern. Also was bedeutet eigentlich häusliche Gewalt? Bin ich davon betroffen, ja oder nein? Was ist strafwürdig? Was kann ich anzeigen und was nicht? Oder eben auch in der Nachbarschaft und so weiter und so weiter.
0: Also eigentlich eine positive Entwicklung, oder?
1: Ja, also ich würde es mal fachlich ausdrücken es geschieht eine Erhellung des Dunkelfeldes, des sogenannten Dunkelfeldes.
2: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich habe auch den Eindruck, also einmal das, es wird mir angezeigt, also die MeToo-Bewegung und so Sachen. Ne? Also die Leute trauen sich auch eher und ich habe auch den Eindruck, dass es eher wahrgenommen wird. Also da ist ein, ein Wechsel, hat da stattgefunden, dass ähm, die Täter nicht mehr so, die Opfer nicht mehr so dargestellt werden, als wären sie selber schuld, sage ich mir jetzt so ein bisschen platt ausgedrückt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch den Eindruck, und das sagen auch Kriminalstatistiken, dass die Kriminalitätsrate gar nicht gestiegen ist in bestimmten Bereichen. Aber gerade was die Gewaltkriminalität in Teilen betrifft. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass es so sehr durch die Presse geht und durch die Medien hat man den Eindruck, als würden jeden Tag fünf Morde geschehen. Dabei ist es immer derselbe. Also das, ist, das ist so ein bisschen, das ist so anders. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass also auch auf meiner langen Praxis sich da so gravierend etwas verändert hat. Aber ich stimme dir dazu, Julia, dass die Tatsache, dass sie Menschen, insbesondere denke ich auch Frauen, sich eher trauen anzuzeigen, weil sie sich ernst genommener nicht nur fühlen, sondern mein Eindruck ist auch ernstgenommener werden.
0: Ihr beide habt ja durch eure Arbeit sehr viel Erfahrung, insbesondere im Umgang mit mutmaßlichen Tätern. Ich würde gerne mit dieser Perspektive, also der, der Täter, mal weitermachen. Ähm, welche Biografien haben diese mutmaßlichen Täter in der Regel und in welchen sozialen Kontexten bewegen sie sich? Was beobachtet ihr da?
2: Also ganz unterschiedlich. Ähm Gerade was Gewalttaten und auch ich habe sehr viel mit Gewalttätern und Sexualstraftätern. Ich habe ja auch als freie Therapeutin fünf Jahre im Strafvollzug gearbeitet und da hauptsächlich mit Mördern. Das geht wirklich querbeet. Ich würde sagen, das hat ähm, nicht unbedingt mit sozialem Milieu zu tun, sondern viel eher mit ja mit wie bin ich als Kleinkind ähm, aufgewachsen, habe ich Urvertrauen bekommen, bin ich aufgenommen worden, eher sowas und ähm, und ganz viele, ähm, gerade Mordtaten, sind nach meiner Erfahrung stellvertretende Beziehungstaten. Also ich habe in meiner Praxis so gut wie nie den, den, den sogenannten eiskalten Killer, der gegen Geld ähm, jemanden umbringt, den habe ich nicht kennengelernt. Der geht auch nicht zur Psychologin. Aber wenn ich, wenn ich so zurückdenke, dann waren das eigentlich oftmals oder meistens stellvertretende Beziehungstaten, die mit der Biografie zu tun haben, die aber nicht unbedingt mit dem sozialen Milieu zusammenhängen.
0: Was meinst du mit Beziehungstaten, Silvia? Also in Partnerschaften dann?
2: Nein, nicht unbedingt in Partnerschaften. Also ich kann da mal ein Beispiel nennen. Ich hatte, ich hatte mal jemanden in Behandlung, der, ähm, der hat ganz grausam seine Nachbarin umgebracht. Und zwar also erst erwürgt und dann noch ein Kissen drauf und dann noch erstochen. Also der ist total ausgerastet und ähm, dann in der langjährigen Therapie stellte sich dann heraus, dass diese Nachbarin, er hatte Schulden bei ihr und sie wollte die Schulden jetzt sofort zurückhaben, die hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis und dann hat sich im Rahmen der Therapie herausgestellt, die hat bei ihm angetriggert, seine Großmutter, wie, wie die also in demselben Ton auf dieselbe Art und Weise quasi ihn als Kleinkind mit ihm umgegangen ist. Das meine ich mit Beziehungstaten. Also dass sich da etwas im Beziehungsmuster wiederholt, was durch bestimmte Anlässe angetriggert wird. Und deswegen ist die Rückfallquote beim Wort auch relativ gering. Weil ähm, die Gefahr, dass derselbe Trigger wieder passiert, das ist einfach relativ unwahrscheinlich. Und wenn ich mit denjenigen arbeite ähm, und sie herausfinden, warum sie getan haben, was sie getan haben, dann haben sie sozusagen die Entscheidung. Dann, dann, dann wissen sie, was sie tun und dann, und dann muss es nicht mehr unbewusst passieren. Und insofern finde ich die Arbeit mit den Tätern auch besonders wichtig, weil Täterarbeit ist Opferarbeit.
0: Julia, du nickst gerade ganz eifrig. Ja, also das kann ich
1: bestätigen. Also sogenannte Übertötungen, von denen Silvia gerade gesprochen hat, die zeigen sich, in der Regel äh, ja eben durch diese Beziehungsmusterübertragungen und so weiter, wie man das eben alles so nennt. Mein Spezialgebiet ist ja die häusliche Gewalt und hier die Gewalt in der Partnerschaft. Und da finden wir auch, ich sage mal, einschlägige Biografien dahingehend, dass unsere Klienten in der Regel in ihrer Kindheit, in ihrer Herkunftsfamilie, bei ihren nächsten Bezugspersonen, das müssen nicht immer die leiblichen Eltern gewesen sein, aber bei ihren nächsten Bezugspersonen eben Gewalt auch miterlebt haben. Gewalt zwischen diesen Partnern. Und wir gehen davon aus, dass vieles auch erlernt wird, also gerade das Konfliktverhalten, wenn äh, die Gewalt in Konfliktsituationen ausgeübt wird. Und das wird dann, wenn es nicht reflektiert wird und nicht aufgearbeitet wird, erstmal so übernommen und weitergetragen. Also es hat nichts mit, äh, wie Silvia eben schon sagte, mit sozialem äh, Milieu, Bildung, äh, kultureller Herkunft äh, oder dergleichen zu tun was wir als gemeinsamen Nenner finden können und da sich die Forschung auch einig sind, eben diese Kindheitserfahrung.
0: Wie kommt denn überhaupt bei dir in der Täterarbeitseinrichtung, Julia, der Kontakt zu den Tätern zustande und wie findest du Zugang zu den Tätern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel haben wir eine sogenannte KOM-Struktur. Das heißt, die Klienten müssen sich bei uns melden. Das ist eigentlich schon aus pädagogischen Gründen auch sehr wichtig. Es gibt auch sogenannte proaktive Ansätze, dass wir von, zum Beispiel von der Polizei einen Fax bekommen mit der Zustimmung der Datenweitergabe und, oder auch von der Justiz. Und dann melden wir uns bei den Beschuldigten, um es jetzt mal justiziell auszudrücken. Aber in der Regel melden die sich bei uns, die Klienten und Klientinnen. Also, sprich, wir arbeiten auch mit Leuten aus dem sogenannten Dunkelfeld. Zu uns kommen auch Menschen, wo es vielleicht noch nie eine Anzeige gab oder jetzt in Bezug auf dieses Delikt, auf diesen Vorfall zumindest keine Anzeige gab. Sie finden uns im Internet, sogenannte Selbstmelder, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss, wann ist ein Selbstmelder ein Selbstmelder, also ist er ein Selbstmelder, weil die Frau sagt, geh dorthin oder ich trete mich von dir, ist es eine intrinsische Motivation oder eine extrinsische da muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer schauen, wobei das ja erstmal ähm, irrelevant ist. Hauptsache, er findet den Weg. Und dann gibt es auch die, die über eine sogenannte Empfehlung kommen, von Seiten anderer Beratungsstellen, Jugendamt, Therapeuten oder eben auch die, den Weg über die Justiz zu uns finden müssen, im sogenannten Zwangskontext, weil es eine Auflage oder Weisung gibt von der
0: Strafjustiz. Und ist es richtig, dass die meisten, also wir haben ja jetzt die ganze Zeit von Tätern gesprochen, nicht von Täterinnen, also dass die meisten bei der häuslichen Gewalt doch vermutlich Männer sind, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Naja, ich sag mal so, also das, was die Statistik aussagt. Ne? Und die Statistik äh, beruft sich ja auf äh, die polizeiliche Kriminalstatistik, auf die polizeilichen Daten äh, aus den Anzeigen, aus, äh, auf das sogenannte Hellfeld. Und im Hellfeld ist es so, dass wir, 80 Prozent der Gewaltausübenden Männer als Männer haben und äh, eben umgekehrt 80 Prozent der Opfer, ungefähr 80 Prozent der Opfer sind weiblich. Also klassische Beziehungstat. Bei uns in, im Arbeitsalltag kommen auch über 90 Prozent ausschließlich Männer an. Das ist so, aber das ist nicht unbedingt ein Abbild der Realität. Wir können noch wenig äh, über die Datenlage sagen äh, zu Gewalt durch Frauen. Das ist immer noch ziemlich unterbeforscht, dieses, äh, dieses Gebiet. Doch gibt es auch Frauen, die Gewalt in der Beziehung ausüben. Das hat aber eine andere Qualität und da braucht es vielleicht auch nochmal andere Ansätze und vielleicht auch eine sogenannte Bewusstseinsschulung. Also da gibt es viele Gründe, warum das nicht zur Anzeige gebracht wird. Scham und so weiter und so weiter. Und ich würde jetzt mal meiner Wahrnehmung nach schon auch sagen, dass die meiste zumindest körperliche Gewalt und auch schwere emotionale Gewalt von Seiten von Männern ausgeübt wird. Aber ich bin jetzt seit ein paar Jahren doch sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Also da brauchen wir noch ein bisschen Forschung, um genauer was
0: sagen zu können. Silvia, wie war das bei dir im Strafvollzug?
2: Ja kann nicht aus meiner Sicht bestätigen. Also ganz viele Gewalttaten, nicht ganz, also jedenfalls einige, ich habe so, so viel jetzt auch nicht, da ist es tatsächlich so, erstens die Männer schämen sich zu Tode, bevor die zugeben würden, dass sie von ihrer Frau verhauen wurden, ähm, geben die lieber das Gegenteil zu da irgendwas, das ist total schambesetzt und dann ist auch so ein Stück meine Erfahrung, dass es durchaus ähm, Frauen gibt, die die nicht körperlich gewalttätig werden, Psychoterror machen, sodass dann der Mann tatsächlich gerade in dieser Beziehungsgeschichte total ausrastet, weil einfach das Träumtes fast zum Überlaufen gebracht wurde. Und das hat dann auch natürlich wieder mit Beziehungsmuster zu tun. Auch die Männer suchen sich ja die Beziehung, das Beziehungsmuster aus, was sie von klein auf kennengelernt haben. Und da gibt es eben auch tatsächlich die, also ich denke da auch speziell an einige Fälle, die, die, die so weit, wo ich gedacht habe, also wenn nur ein, ein Zwanzigstel von dem stimmt, was sie jetzt erzählen, dann müssen die die Hölle zu Hause gehabt haben. Und die das also eingestehen, äh, da geschieht. Und dann ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, ich habe ja auch einige Gerichtsverhandlungen miterlebt, ähm, dass es mittlerweile sozusagen gekippt ist. So vor noch 20, 30 Jahren, da war es eher so, dass ähm, die, die, insbesondere wenn Frauen Opfer waren, dem Motto, gerade wenn es um Sexualtaten ging, da stell dich doch nicht so an, alles nicht so schlimm und so. Und dass es heute aber ein Stück gekippt wird, äh, gekippt ist, dass also eher ähm, dann die Männer quasi nicht direkt vorverurteilt werden, aber. Ähm, den eher nicht geglaubt wird und den Frauen dann eher geglaubt wird. Also ich habe auch einige Fälle erlebt, wo, wo also den Männer angeklagt waren wegen Sexual, Sexualgeschichten, also Vergewaltigung in der Ehe, und die mussten tatsächlich, die konnten sich, die konnten ihre, 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 ihre na sag schon, die konnten, also, dass sie nicht beteiligt waren, also, dass das nicht getan haben, wirklich nur beweisen, sie nachweislich 500 Kilometer vom Tatort entfernt waren. Sonst hätten die keine Chance gehabt, da rauszukommen.
0: Lass uns mal den Fokus auf die Opfer richten. Seit 1. Januar 2017 haben Opfer von Straftaten bundesweit ja gesetzlichen Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ganz schön spät, oder? War das Bewusstsein für diesen Bedarf an der Form, dieser Form der Beratung vorher gar nicht vorhanden seitens des Gesetzgebers? Oder wie erklärt ihr euch das, dass das erst seit 2017 gesetzlich in dieser Weise geregelt ist? Julia, möchtest du mal da, dazu was sagen?
1: Ja, also ich kann dazu was sagen. Ähm, es ist, ich denke schon, dass es einfach nicht im Fokus war dass äh, Opfer von äh, Straftaten so massiv unter den äh, Strafverfahren leiden. Und ähm, ja, dass sie im Grunde ein wahres Martyrium durchlaufen. Also ich denke, wenn man, wenn man sich das mal versucht vorzustellen, was es bedeutet, wenn ich eine Anzeige schalte, weil ich Opfer eines Sexualdelikts wurde und ich bin auch noch traumatisiert dadurch, wurde schwer verletzt, auf welcher Ebene auch immer. Mindestens mal emotional. Und von der Anzeigenaufnahme bis wirklich zur Verhandlung und zu einem Urteilsspruch, wenn denn überhaupt ein also ein, ein Strafurteil ähm, gefällt wird, das ist in der Regel ein, ein sehr sehr langer Weg. Dazwischen gibt es unglaublich viele Hindernisse, die solche Opfer ähm, zu überwinden haben, von vielleicht Glaubwürdigkeitsgutachten, Konfrontation mit dem mit dem Täter, mit äh, Zeugen und so weiter und so weiter, hm, so dass es immer wieder auch aufgrund zum Beispiel von Traumatisierungen zu sehr schwierigen ähm, Aussagen kam. Und das war eigentlich der Grund, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Justizministerkonferenz damals, warum die sich äh, ähm, doch für diese psychosoziale Prozessbegleitung entschieden haben, weil sie äh, ein großes Interesse daran haben, die Gerichte, die Aussagekraft der Opfer zu erhalten. Und man erhofft sich dadurch, durch eine solche psychosoziale Prozessbegleitung, dass eben äh, die Opfer bei ihrer Aussage bleiben und nicht hin und her switchen und äh, sogenannte Blackouts haben und so weiter.
0: Gut, das ist ja dann schon wirklich ein wichtiger Grund.
1: Das ist eines, einer der Hauptgründe. Das muss man wirklich sagen. Den Opfern kommt es natürlich zugute, dass sie Unterstützung finden.
2: Insbesondere als manchmal Jahre dauert, bis zum Prozess kommt. Und wir wissen ja alle, wie wir selber, es gibt ja nicht die Wahrheit. Also wir haben einen Unfall oder eine Tat und fünf Zeugen und jeder Zeuge sagt was anderes aus, in der festen Überzeugung, ich habe die einzige Wahrheit gesehen. Also das ist, schon, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, und dass die Opfer sich eben auch tatsächlich trauen, die vertrauen, die werden ja mit dem Täter dann auch im Gericht wieder konfrontiert. Und ähm, ich hatte auch Stalking-Fälle. Also, ne, dass dann tatsächlich ähm, die, 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 das Opfer ähm, sicher war, dass der Mann endlich im Gefängnis war und dann kam der aber raus und dann stand die wirklich da und das war eine ganz furchtbare Situation. Und das gibt ja auch nicht nur einmal, dass dann tatsächlich die dann im Nachhinein, dass es dann Rachetaten gibt und die werden dann mindestens also gewalttätig verprügelt und im schlimmsten Falle tatsächlich umgebracht. Also, das ist das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Opfer da Unterstützung bekommen.
0: Lassen sich Täter und Opfer eigentlich immer eindeutig identifizieren? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Fälle geben kann, in denen beide einander als Täter beschuldigen, oder?
1: Ja, also da kann ich direkt drauf einsteigen, vor allem in der Partnerschaftsgewalt. Und da unterscheidet man auch im Grunde zwei Gruppen sozusagen, also zwei, zwei Gruppen von, von Fällen. Es gibt einmal den sogenannten Intimate Terrorism. Das sind die Fälle, in denen ganz klar ist, hier gibt es eine Täter und ein Opfer und da wird nichts vermischt und da ist keine gegenseitige Gewalt. Und die Opfer erleiden in der Regel ein wahres Martyrium. Und da ist auch spricht man eher von geschlechtsgebundener Gewalt, also Mann in der Regel Täter und die Frau Opfer. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die sogenannte Situational Couple Violence. Das ist ein situatives und spontanes Konfliktverhalten und wirklich gekoppelt an Konflikte. Und da ist nicht immer so klar, wer ist hier eigentlich Opfer und wer ist Täter. Also wie die Silvia das vorhin schon sagte, Frauen üben auf einer anderen Ebene und in einer anderen Qualität auch Gewalt aus. Und das, was aber oft dann sichtbar wird und eben auch zur Anzeige gebracht wird, ist in erster Linie die körperliche Gewalt, die meistens von Männern ausgeübt wird. Im Grunde ist es für die Arbeit relativ egal. Also ich arbeite mit jedem, der zu mir kommt und äh, die Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Und die Frage nach, wer war zuerst da, Huhn oder Ei, ist relativ sinnlos. Denn irgendeiner fängt an und übernimmt die Verantwortung für sein eigenes Verhalten. Und da steigen wir ein.
2: Das kann ich genau nur unterschreiben. Das ist genau der Punkt. Und deswegen finde ich auch den personenzentrierten Ansatz, den ich mal in dem Zusammenhang erwähnen möchte, so wahnsinnig wichtig. Weil da geht es nicht darum, wer war schuld. Ich lese keine Akten und gar nichts, sondern ich habe mit der Person, die mir gegenüber sitzt, zu tun. Und ich werde dann oft gefragt oder wurde, ähm, bin ja jetzt mittlerweile da nicht mehr im Gefängnis, ähm, so oft gefragt, ja, was wollen Sie denn von mir hören? Haben Sie denn meine Akte nicht gelesen? Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Jetzt wollen Sie mir nicht helfen? Nein. Was wollen Sie denn von mir? Was können Sie sich denn von mir holen? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Wir müssen mal gucken, was Sie brauchen. Und so komme ich ins Gespräch. Und ich habe auch diverse Male erlebt, also gerade, dass ähm, mit den Tätern Männer verhaltenstherapeutisch gearbeitet wurde. Die haben ganz schnell mitgekriegt, was will Therapeutin hören? Was muss ich sagen, damit ich hier so schnell wie möglich wieder rauskomme? Und ich hatte mal einen Fall, der war total bezeichnend. Da ging es darum, ob die Therapie bei mir verlängert werden soll. Es war ein Mörder. Und dann kam ein Standesgutachten an, ob er nun jemals wieder entlassen werden kann oder nicht. Und er hatte die Wahl, in die sozialtherapeutische Anstalt zu gehen oder weiter mit mir zu arbeiten. Er hat gesagt, also er möchte ja irgendwann doch mal wieder raus. Und wenn er weiter mit mir arbeitet, dann wird er wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, dass man ihn nicht mehr rauslassen darf. Das war, das war der krasseste Fall, den ich ja, je hatte. Und ähm, ja, und wenn ich personenzentriert arbeite, dann dann kriegen die Klienten tatsächlich mit, was mit ihnen selber los ist. Ich habe ja, ich, ich gebe keine Ratschläge und ich weiß das auch nicht alles besser. Und das macht den Ansatz so wichtig in dieser Geschichte. Und die können mir auch selten irgendwie was erzählen, ähm, nachdem irgendwelche Märchen erzählen. Ne?
0: Ja. Gerade hatten wir ja schon von der psychosozialen Prozessbegleitung gesprochen. Seit 2017 bietet auch die GWG eine entsprechende Weiterbildung in diesem Bereich an. An wen richtet sich dieser Bildungsgang und was lernen die Teilnehmenden da konkret?
1: Na, da sage ich vielleicht mal direkt was dazu.
0: Ich bin ja in der Weiterbildung drin. Also die
1: Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Und Menschen, die im psychosozialen Bereich tätig sind, würde ich mal sagen. Es geht darum, die, also am Ende befähigt zu werden, als psychosoziale Prozessbegleiterin, als psychosozialer Prozessbegleiter zugelassen und anerkannt zu werden. Dafür müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Das regeln die Justizministerien der Länder. Und eine Voraussetzung dafür sind die Grundqualifikation, die ich eben genannt habe, und eben äh, entsprechende Ausbildungen bzw. Weiterbildungen, die zertifiziert sind. Und die GWG hat ein entsprechendes Curriculum erstellt, was auch Anerkennung findet. Und die Tätigkeit von äh, einer sozialen, äh, psychosozialen äh, Prozessbegleitung ist, na, ich sag mal, im im oder ich kann vielleicht mal sagen, was sie nicht ist. Also es geht nicht darum, die Taten aufzuarbeiten. Das äh, geschieht an anderer Stelle. Es geht darum, die Betroffenen, die Opfer und die also Opferzeugen, darum geht es auch, zu stabilisieren, zu begleiten und zu unterstützen und ge gegebenenfalls, ich sag mal, ähm, auch zu schützen ähm, vor allzu großer Belastung.
0: Da gibt es ja auch noch ein weiteres Instrument, was ja beide an einen Tisch holt, die Täter und die Opfer. Das ist der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen. Auf der Website des Bundesjustizministeriums habe ich dazu gelesen, dass es hier nicht nur um eine materielle Schadenswiedergutmachung geht, sondern auch um Bemühungen, ich zitiere mal, im Sinne eines ideellen Ausgleichs von begangenem und erlittenem Unrecht durch Verantwortungsübernahme auf der einen und Bereitschaft zu einem derartigen Ausgleich auf der anderen Seite. Warum, denkt ihr, ist das so wichtig, also dass dieser Ausgleich stattfindet und in welchen Fällen ist es wichtig oder überhaupt auch möglich?
2: Ja, ich, ich finde, das ist mit zweierlei Maß zu messen oder sehr, sehr ambivalent. Also es gibt sicher Situationen, das habe ich auch erlebt, dass die Täter in einer Gerichtsverhandlung mit ihrem Opfer konfrontiert wurden und, und da tatsächlich erstmal auch mitgekriegt haben und, und auch aufgenommen haben, was sie da eigentlich getan haben, was sie da wirklich Schlimmes dem Opfer angetan haben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist die, es ist meine Erfahrung, wenn, wenn so ein aufgezwungener täter opfer Ausgleich stattfindet und die Opfer sozusagen mehr oder weniger genötigt werden, nichts Vielleicht etwas übertrieben, sich mit dem Täter auseinanderzusetzen, dann kann es sehr, sehr leicht möglich, dass die retraumatisiert werden und, ähm, die Täter für dieses wichtig, also ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob die dann tatsächlich so ganz ehrlich mit sich selbst und mit der ganzen Geschichte sind, weil die haben ja eine Auflage vom Gericht und die möchten ja vielleicht Lockerungen bekommen oder einen Ausgang oder mal wieder auch rauskommen. Und von daher finde ich das sehr, sehr problematisch. Also wenn überhaupt, dann ganz sicher nicht ohne entsprechenden Beistand auch für die Opfer. Wie siehst du das, Julia?
1: Also ich sehe das für die Gewalt in der Partnerschaft als sehr schwierig an, den Täteropferausgleich. Meiner Meinung nach ist sie nicht geeignet dafür. Da bin ich ziemlich klar. Und da bin ich auch mit meinen Kolleginnen eins, die in der Opferunterstützung arbeiten. Und zwar hat das folgende Gründe. Wenn wir uns die Dynamik anschauen in, innerhalb solcher Partnerschaften, die einfach von Gewalt geprägt sind, ob es jetzt Situational Couple Violence, wie ich vorhin nannte, oder Intimate Terrorism sind, ist relativ egal die Dynamik ist nicht immer von außen gleich zu erkennen sozusagen. Und äh, wenn man jetzt von einem Opfer verlangt, in Anführungszeichen, äh, sich mit dem Täter an einen Tisch zu setzen und dem Täter -Opfer ausgleich zuzustimmen, kann man da noch von der Freiwilligkeit reden? Wer weiß das schon? Also und im besten Fall noch, wenn die beide auch noch zusammen in einem Haushalt leben oder irgendwie miteinander im Kontakt stehen, vielleicht manipuliert er sie so, also ich bleibe jetzt mal beim Klischee, er ist der Täter, sie ist das Opfer, vielleicht manipuliert er sie so oder setzt sie so dermaßen unter Druck, dass sie sagt, ja okay, ich stimme einem sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich zu. Und damit führen wir diese Dynamik sozusagen weiter. Und also es geht um äh, wirklich um, um das Thema der Verantwortungsübernahme. Und hat er die Verantwortung dafür dann übernommen, wenn er sie unter Druck setzt, hier Ja zu sagen? Und so ein täter opfer ist in der Regel mit relativ wenigen Gesprächen getan.
0: Was sind denn so typische Beispiele, wo das wirklich hilfreich sein kann, dieses Instrument?
1: Naja, ich sag mal, vielleicht außerhalb von Beziehungskonflikten. Das denke ich sehr wohl. Also... Mh, also vielleicht Konflikte oder oder vielleicht auch Schädigungen, also auf finanzieller Art. Ne? Also man man hat vielleicht jemanden betrogen ähm, oder es gibt einen, einen Konflikt in der Kneipe zwischen zwei sich nicht bekannten Menschen ähm, oder zwischen den Nachbarn, ne? so der, der Klassiker. Da denke ich, kann das gut geeignet sein.
0: Hm. Das Ziel kann ja aber nicht sein, durch so eine Vermittlung oder Mediation wäre das ja dann eine Strafe abzuwehren, oder?
1: Naja, aber in der Regel wird der Täter Opfer Ausgleich ja als ähm, im Vorfeld ähm, also einer oder eben im Rahmen der, ähm, der, der Strafverfolgung äh, sozusagen erhoben, als ähm, vorläufige Verfahrenseinstellung mit Erteilung der Auflage, also nach § 153a Strafprozessordnung, an einem solchen täter -Opfer teilzunehmen. Hat er dann äh, daran teilgenommen und ist der täter -Opfer durchgeführt worden, dann wird von einer weiteren äh, Strafverfolgung abgesehen.
2: Und er hat nichts, aber auch gar nichts damit getan, seine Tat aufzuarbeiten, seine Tat zu verstehen, sondern es geht in demselben Beziehungsmuster weiter. Was ich als sinnvoll erlebt habe, wenn die nach entsprechender Anzahl von Therapiestunden wirklich verstanden haben, was da abglaubt, was sie getan haben, wenn sie dann einen Brief geschrieben haben an ihr Opfer oder auf irgendeine indirekte Art Kontakt aufgenommen haben und dann auch wirklich dazu was gesagt haben, was ihr eigener Anteil ist und zwar ehrlich, also nicht nach dem Motto, der Richter will hören und dann komme ich frei dann kann es hilfreich sein und dann kann es, denke ich, auch für das Opfer hilfreich sein, weil das Opfer dann die Möglichkeit, unabhängig von der Beziehungskonstellation und dem direkten Kontakt zum Täter, auch sich damit auseinanderzusetzen, eventuell auch zu verzeihen oder ihm nicht zu verzeihen. Das finde ich sehr sinnvoll und ich finde also generell ohne Aufarbeitung und selbst wenn die Paare jetzt zusammen sind und es nicht um Gefängnisaufenthalt geht oder sowas, mindestens müssten Sie eine längerwährende Paartherapie machen, damit da mal klar wird, was da eigentlich abläuft.
0: Lasst uns jetzt noch mal einen Schwenk machen zu eurer eigenen Sicht und eurem eigenen Umgang mit dem Thema und auch mit eurem Beruf. Wie grenzt ihr euch denn eigentlich ab in eurer Rolle als Beraterin bzw. Psychotherapeutin? Also wie schafft ihr es, dass euch die Fälle, mit denen ihr zu tun habt bzw. zu tun hattet, Silvia, dass die euch nicht zu sehr belasten? Wie, wie kann das gelingen?
2: Ja, also fange ich mal an, ja. Also als ich anfing, ich fing ja in einer Jugendstrafanstalt an, da fiel es mir sehr, sehr, sehr schwer, sozusagen den Abstand wiederzukriegen, was mir dann etliche Jahre später so richtig gut gelungen ist, wenn das Tor zugeschlossen ist, dann bleibt das alles drin. Da war das wirklich so. Ich kam nach Hause und meine Freundin und meine Familie sagten, hey Mama, wie redest du denn? Oder Silvia, wie redest du denn hier? Was hast du denn für einen Ton am Leib? Also ich habe mich da sehr, sehr stark ähm, engagiert und auch sehr, sehr partei ergriffen, was ja nicht sehr therapeutisch ist. Und ähm, was was da hilft und was unabdinglich erforderlich ist, ist eine sehr gute Supervision regelmäßig, sich mit Kollegen auseinanderzusetzen, sowohl intern, also später als ich dann in der U-Haft war. Ich hatte, wir waren ein sehr gutes kollegiales Team. Und wenn der eine oder die andere angerufen hat, und dann hat mein schon an meinem Ton gemerkt, da stimmt was nicht, dann hat er sofort alles stehen und fallen gelassen und umgekehrt genauso. Und wir haben darüber gesprochen, was ist da eigentlich gelaufen. Also wirklich sich auszutauschen und das nicht mit nach Hause zu nehmen. Und ich muss sagen, nach fünf Jahren als externe Therapeutin ähm, mit ausschließlich Schwerstverbrechern, Mördern, schwersten Sexualstraftätern war ich ausgebrannt, war ich verbrannt, musste ich aufhören, konnte ich. Da habe ich keinen Abstand mehr hingekriegt und das war, das war wirklich, also es war dramatisch. Da musste ich wirklich aufhören. Also man braucht ein sehr, sehr gutes kollegiales Miteinander und ein sehr gutes Netzwerk, was es auch aufhängt.
0: Gibt es denn bei dir, Silvia, auch Fälle oder gab es die, bei denen du äh gesagt hast, das kann ich nicht, also den Fall kann ich nicht übernehmen, dazu bin ich nicht in der Lage?
2: Ja. Also das habe ich, hab ich dann noch offen gesagt. Irgendwie waren da zwei ein. Das eine, das war ein Kindsmörder, der hat seine, Kleinst-, also seine Babys, drei Monate alt, und zwar nicht nur einmal, sondern drei verschiedene Kinder, so lange an die Wand geworfen, bis sie tot waren. Das konnte ich nicht. Mit dem konnte ich nicht arbeiten. Und da habe ich dann aber, das habe ich dann so rübergebracht, das nicht liegt nicht an ihm, das liegt an mir. Ich kann das nicht, aber ich kann ihm Gott sei Dank, wir haben ja zusammengearbeitet mit einem Kollegen, ich sage, ich kann, mal, sie können, kann Ihnen Adressen geben, Sie können mit meinem Kollegen arbeiten, wenn Sie möchten. Das hat er dann auch getan. Und das ging dann auch ganz gut. Also das gibt wirklich Grenzen. Da, da muss ich dann sagen, da muss ich passen. Das kann ich nicht. Krieg, da kriege ich die therapeutische Distanz nicht hin. Hat ja auch was mit mir zu tun. Wir müssen ja selber als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten selber Eigentherapie machen, damit wir uns selber gut kennenlernen, damit wir selber wissen, was ist jetzt tatsächlich meins, was triggert bei mir was an und was ist, dessen, der Klientin oder des Klienten Sache. So Sachen. ne
0: Julia, wie, wie, wie gelingt es dir, dich abzugrenzen? Das werde ich immer wieder gefragt. Und irgendwann habe ich auch mal drüber
1: nachgedacht. <lacht> Wieso gelingt mir das? Ich kam zu dem Ergebnis, dass mir tatsächlich der personzentrierte Ansatz richtig gut dabei hilft. Und zwar zum einen für mich äh, vor allem das Thema der Konkurrenz. Dass ich meinen Klienten und meinem Netzwerk vor allem gegenüber, ich arbeite ja nicht nur personenzentriert mit meinen Klienten, ähm, meinem Netzwerk gegenüber konkurrent äh, bleibe. Das heißt, alles, was ich in mir trage, ähm, äußere ich. Sämtliche Unstimmigkeiten, die ich wahrnehme. Und über diesen personenzentrierten Ansatz, den ich Unglaublich hilfreich für diese, gerade für diese Arbeit finde. Also ich kann das gar nicht oft genug betonen, wie toll ich diesen Ansatz finde, mhm. über diesen personenzentrierten Ansatz immer wieder diese Sinnhaftigkeit und, und dieses, diese Wirksamkeit zu erleben, meiner Arbeit. Und ich glaube, das ist das, was mich eigentlich recht, äh, gut oder fein damit auch sein lässt. Auch mit den ähm, den zum Teil wirklich schwierigen Geschichten, die wir zu hören kriegen. Und den sehr belasteten Erlebnissen ähm, dieser Klienten. Entweder sind also ihre Taten, die sie begangen haben, oder auch das, was sie selber irgendwann mal erlebt haben.
2: Ich kann das nur unterschreiben.
1: Und, Entschuldigung, du wolltest... Ja, ja und, und eben dann auch zu sehen, dass im Laufe des Beratungsprozesses die Klienten in ihre sogenannte Selbstwirksamkeit kommen, die Verantwortung übernehmen und wirklich was verändern können. Das hilft mir sehr, da den Abstand zu gewinnen und immer wieder auch mich als sinnhaft und sinnstiftend in meiner Arbeit zu erleben.
0: Und das ist auch unabhängig von der Schwere, der Gewalttat, mit der du zu tun hast, also dass du merkst, ich kann da ganz gut für mich sorgen,
1: naja, also mir geht es da schon ähnlich wie auch Silvia, und ich denke, das ist, also das sollte jeder ganz gut auf dem Schirm haben. Also, was für, welche Felder sind für mich absolute No-Gos? Bei mir ist es ja jetzt so, ich arbeite ja ausschließlich mit äh, Menschen, die in, im partnerschaftlichen Bereich Gewalt ausgeübt haben. Ich hätte genauso meine Themen äh, bei Gewalt gegen Kinder. Da weiß ich, dass da, da wären meine Grenzen oder wirklich schwere Sexualstraftaten. Das wäre, also das, das wäre für mich nicht möglich, das könnte ich nicht. Aber in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, Gewalt in der Partnerschaft und die ist zum Teil auch schwer, ja, kann ich das aber ähm, ganz gut. Das
2: gelingt mir. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Also der personenzentrierte Ansatz hat ja, um das ganz, ganz einfach auszudrücken, drei wichtige Grundlagen, nämlich die Authentizität, also dass ich echt bin, dass ich ich selber bin, die Empathie, dass ich also den anderen verstehe. Und verstehen heißt nicht, ich würde das so und so machen, sondern mich wirklich in den anderen hinein zu versetzen und ihn aus seiner Sichtweise zu nachvollziehen können zu können, was er tut. Und die bedingungslose Wertschätzung. Das heißt, mein Gegenüber, egal was immer er getan hat, als Mensch, als Person, stelle ich ihn nicht in Frage. Aber seine Tat, die missbillige ich. Und das sage ich auch. Das ist auch nicht in Ordnung. Und da habe ich also ich sage das ja immer so gerne ein Erfahrungsbeispiel. Da war mal eine Situation, da kam ein Klient nicht zu mir zum Gespräch. Und dann bin ich zu ihm gegangen, weil ich dachte, er ist vielleicht nicht rausgelassen worden aus seiner Zelle oder so. Und da sehe ich, er hat seine Sachen alles gepackt, Bett abgezogen und so, stand da und so. Und dann war völlig klar, der war akut suizidal. Und ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Das war auch ein Mörder. Und er hat ganz Schlimmes gemacht. Und, und ich fühlte mich selber zum Schluss so hilflos, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da habe ich, hab ich ganz spontan und ganz authentisch, habe ich mich hingesetzt und waren Tränen aus. Und da guckt mich an und sagt, Sie weinen ja, was soll ich denn jetzt tun? Warum weinen Sie denn? Na, ich sage, weil ich das so entsetzlich finde, weil ich das so schlimm finde, weil mir das so nahe geht, was ich jetzt spüre, was in Ihnen vorgeht und dass Sie einfach nicht mehr weiter wissen, dass ich, dass ich da hilfe Sie weinen um mich? Ich sag ja. Und er sagt, es hat ja noch nie in meinem Leben jemand getan. Hat seine Sachen wieder ausgepackt, ist mit mir in mein Büro gekommen und wir haben noch viele Stunden miteinander gearbeitet. Also das geht eigentlich nur mit dem personenzentrierten Ansatz. Ich hätte sonst, hätte ich Alarm auslösen müssen oder irgendwas oder den ähm, in besonders gesicherten Haftraum schicken müssen, was ja nun bei so einer akuten Sozialität... So, sozi äh, Suizidalität nicht besonders hilfreich ist, ihn dann auch noch einzelhaft und einzusperren und so. Ne?
0: Das ist ein ganz beeindrucktes Beispiel, Silvia. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch was ihr beide gesagt habt, wie der personenzentrierte Ansatz grundsätzlich wirkt und welchen Beitrag er auch gerade in diesem Bereich der Täter-Opferarbeit leisten kann. Ja, finde ich ganz toll. Wir sind jetzt leider schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, liebe Silvia und liebe Julia, für eure Zeit und für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges für sich mitnehmen konnten. Ganz herzlichen Dank, dass auch Sie dabei waren. Bis hoffentlich bald zum nächsten DWG podcast
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.